0: Ok, so, ek gaan nou nie die hele herziening doen nie, want pastoor, hoe het my nou jy so uitgehelp? Um, die een ding wat ek net belangrik ag, uh, het pastoor die 1b gedoen, herziening 1b sê, Bekeering is die beginsel van het leven, maar sonder oordeel, krisis, as gevolg van sonde is bekering nie so noodzakelijk nie ek dink ons het laatst week piekie geraak dat ons het nou hierdie sterk tendens in Christendom onder die voorspoed lering onder die genade lering dat die God van die Oude Testament is God die Vader en ons het nou Jesus gekry die nieuwe verbond en die God van die Nieuwe Testament is anders dan die God van die Oude Testament en die God van die Nieuwe Testament hy oordeel nie meer ken jy nou so iets? het jy nou so iets gehoor? So onder die lering is daar verskynne vertakkings van misleiding. Die een wat sê, as jy een keer bekeer het, is genoeg. Jy hoef nooit weer te bekeer of jy sonde is nie. As die is een valse lering. Die ander vertakking sê, die genade van jy is so groot, as nooit oordeel nie. Al die oordeel het gekom op Jesus en die kruis. Menende, as jy doelbewis verkeerde besuid te maak, jy bedroef die heilige geest, sal dan ooit een punt kom dat Jesus jou sal oordeel en zwaar tyde oor jou sal kom nie. So, daar is ook een valse leer. So hierdie, op die nootas punt B, het ek die daar geskryf, hier kom die onderscheiding. Jy moet onderscheid tussen, dit u nou dit u is een verschrikkelijke mooi hoofdstuk, Mooses kom en hy praat met die kinders van Israël na hulle veerdig jaar die bestuin en hy sê vir hulle Die Heere jylle God het jylle gelei in die woestijn in. Om jylle te wat honger leid. dan denk jy, oe, Jezus. Om jou te toets. Om te sien wat is in jou hart. Nie vir die Heere om te sien wat is in ons harte nie. Want hy kan sien wat is in ons harte. Maar vir ons om te sien wat is in ons eie harte. Wanneer ons die moeilijkheid gaan. En die woestijn was voorbereiding vir die beloofde land. Dit is vir die lees in in my woestuk 8. Nou, ons moet onderscheid tussen daai moeilikheid, preis deur, ek glo, dis my moeilikheid, en, en Leviticus sê, dis in toonigse moeilikheid. Leviticus sê, is, jy volk, jy is wat daar koppig is, hulle is eie vijs, hulle vol nie luister nie, so die Heere bring oordeel oorwe. Dan sê die Heere, nou kyk ek of jylle gaan bekeer. Nee, die moeilijkheid kom en gaan, die mense's hart is nie, anders ook bringe ergere moeilijkheid. En in Leviticus 26 sê vir ons, vier keer word die moeilijkheid erger in intensiteit, en erger in intensiteit, totdat die mense uitgewis word. En daar is die twee verschillende moeilijkere in jou leven, wat jy in gebed moet onderscheid. Is het moestijn, hier op Rijnwe voor, karaktervorming, of is dit, ek het verkeerde besluit gemaakt, sonder die herense wil, en nou is ek weesig om die gevolge daarvan te plik en die heren gee my oor aan die slechte begeertes van jou hart, en het gaan slechter en slechter, en nadraan, laat die heren toe dat die vijand kan kom stil, slag en verwoes. So daar is iets van my belangrike ding met, met ons hersiening, want ons sien dit in hoofstuk 1. So hoofstuk 2, hoofstuk 2 Ek het ons so opgedeel in uh, 1, 2, 3 dele. So kom ons kyk na hoofdstuk 2 vers 1 tot 11. So as jy die hele boek van Joel so vat en jy sal so jyself die vraag van Wat is die hoofd onderwerp, die hoofd thema waarvan Joel bezig is nie? wat moet sy gehoor verstaan en wegvat dat is die thema van die dag van die Heer so dier die hele bybel vermoed ek het elke profeet gepraat van die dag van die Heer sommige het gesê in daar die dag Jeremia vaat gekom het gesê daar kom daar Jesaja het gesê die dag van die Heer Joel kom en hy sê ook die komst van die dag van die Heere al die verschillende aspekte waarvan ons lees in die boek van die profeet Joel die goeie en die slechte is alles deel van die dag van die Heere nou die dag van die Heere is gaan die fysische 24 uur een dag lees dan gaan die oomlik aanbreek wanneer die jemel opmaak en Jesus kom terug maar die dag van die Heere soos wat jy het lees die, die profeete dan kom jy achter Dit is een lang tijdperk waarin dinge saam loop en opbouw en dan culmineer dit met die wederkomst van Christus. Maar ons het al die kleine patrooentjes die die oud-testement. Bijvoorbeeld, die eidtof uit Egypteid was een kleinskaalse dag van die Heere. Hoekom? Ons sien hier die aspekte van die dag van die Heere, daar is altyd oordeel en straf en verwoesting oor die wat tegen God staan daar is altyd verlossing vir die wat saam met God staan, die twee gebeur altyd saam in die dag van die Heere oomlik ons sien Egypte, al die goede van Egypte word geoordeel en vernietig en Egypte word vernietig en die Faroe word vernietig, so daar vernietiging en oordeel waar hulle wat tegen God staan en daar is dan die verlossing van die mense van vol volk die van word gered uit die Egypte sien die selfde ding met Salman Esser dis die generaal wat gestuur is door Sanher die Assyriese koning Sebor 2020 voor Christus daar is verwoesting van die 10 noordelijke stamme en daar is koninkrijk as een geheel en daar is die van baie mense dan die site toe God kom en hy gebruik een heidense koninkrijk om Israel te oordeel ons sien met Nebuchadnezi die selfde ding ons sien met die antichrist wat kom die selfde konsek vers 1 blaas die bassijn op Sion en blaas alarm op my heilige berg laat al die inwoners van die land bede van die dag van die Heere kom want hy is nalig so ek het die vraag in my geest gevoel toe ek hierdie stiks so wil lees in, in voorbereiding hoekom die masijn blaas op Sion in Godse tempel hoekom nie daar by die nazies hoekom nie daar in die velde van Israel hoekom in die centrale punt van God sit met die tempel want dis Godse mens wat daar gedraaid van hom en hy kom om rekenskap te gee aan hulle aan wie hy die bewaaring van homself gegeet, hy kom nie na Babylonie toe, of Assyria toe of Farwa toe, of Egypte hy kom na hulle wat hy ken met wie hy verhouding het en hulle wat die verhouding gebreek het kom hy en hy maak nou daar recht so in ons tyd vandag in ons toepassing hierdie is blaas die basijn in die kerk. Blaas die basijn, maak die alarm, kry mense se aandag, hylle wat sê, hylle ken die God van die Bijbel. Hylle wat, dok, een schijnbeeld van godsdienst dienst het. Hylle het groot geworden in een christen huis, hylle van die Bijbel, hylle ken die Bijbel, as hylle op papier moet skryf, wat is jou geloofsvertuiging, dan sê hylle christen, want hulle wil nie moslim tyk, hulle wil nie jood tyk, hulle wil nie hindoe tyk nie, hulle wil nie athees nie, hulle tyk maar een christen. Dit is die naaste wat hulle is. Maar hulle sit hulle self dan onder die groep, en hulle sê dat met hulle mond aanbid die God, maar met hulle levens doen hulle nie. Dis dan die mense eerste, wat die jyre gaan kom besoek. En hoe gaan hulle besoek? Vers 2 ons, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolke en wolkenacht, soos die moederskeemering, uitgeskry oor die berge, kom een taalreike en machtige volk, wat van oudsje sy gelijke nie gehad het. En dit hierna ook nie sal hee, tot in die jare van die verste geslachting. Hoe gaan die Heere nou kom? Hoe gaan hy die dag van die Heere bring? Hoe gaan hy sy oordeel bring? op sy mense. Hy rug een ander mense op, een bose mense, een mense van een ander geloof, en hy laat hulle toe om macht te kry oor sy mense, en om dan sy mense te oordeel, te verwoest, te onderdruk. Nou, hier is nie lekker as jy dit nou vir vir Christen moet sengen maar hier sit in Afrika, en ons sit nou om, wat ons is nou bij 22, 23. Van die ANC regering? Van 19? 26 so 23 jaar. Koele? So is hulle like van 24 dag al moet so u? Ek was die jonk gewees. Ek het goed geworden bij ANC. So, hoeveel jaar is dit? 19? 9 en jaar. 9 en 20 jaar wat ons as een land, een christelike land, onder een communistische regeringse. Aansies communistische. So van 29 jaar het die heren ons nou onder een heidense, godeloose regering, en is net sy baramhartigheid het ons nog oorleef. So, dink aan hoe verschrikkelijk hierdie regering is, en hoe... So, ons kan nie sê dat hierdie is een een sprookjes verhaal. Dit is nie een opgemaakte teologie nie. Ons het ons eie land beleef en baie, baie lande wereldwijd beleef dit. Vers 3 Voor hom uit verteer een vier en achterom brand een vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Ede en achterom is dit een woeste wilderness. Ook kan niks daaraan ontkom nie. So. Ook kan niks daaraan ontkom nie. Jy kan nie wegkom van die, die ding nie. So daar is een uitkomst vir hulle wat doen wat jy al gesê, maar daar is nie een uitkomst vir hulle wat dit afmaak. Dit is die, die verschootelige ding hier so. Vers 4 Sy voorkomst is soos die, die van perde. en net soos rijpaarde soe hard klop hulle soos die gedruis van waans huppel hulle oor die bergtop, soos die geknetter van een viervlam wat die kaf verteer, soos een machtige volk, wat vir die geveg opgestel is, vir hom, vir hom bede die volke van angst alle aangezichte verbleek. Bladsy twee boe. Soos helde harkloep hulle, soos krijgsmanne klim hulle op die meer, en elke een ganse eie koers, Hulle verander nie van pad nie. En die een druk nie die ander nie. Elke gaan sy eie pad. En tussen wapens deerval hulle maar hulle bly en gelid. Hulle oorval die stad. Hulle hardloop op die meer. Hulle klim in die huise. Hulle dring by die vensters in soos dief. Voor hulle bewe die aarde, sitte die jimmel. Die son in die maan word zwart. En die sterre trek hulle glans in. Nou vers 11 is, is so'n beetje van een Uh, uh, kopkrapper en die Heere verheef sy stem voor sy leermag uit as kies van wie praat ons nou hierso wie sien die leermag dit is nie die leermag van Israel dit is nie David wat die leier is dit is die tientientie die Assyriërs, die Babyloniërs en ongelukkig die toekomstige antichrist en sy leermag dan sê die Heere hier die mag doen sy wil. En dink jy nie, wat van Hitler? Hy het in, in die kwestie van 6 jaar 50 miljoen mense vermoor. Hoe was Hitler die werptuig van die Heere? Jy sê, dis die theologische uitdaging wat om hier kom. Hier in die wilse tyd, hierdie is die mense van God, hulle die profete gehad, hulle die versione, hulle die verbonde, hulle die boekrolle, hulle die tempel, hulle die geskiedenis van al die woners, en nou kom Joel en sê, julle is die mense wat God kom vernietig. Maar maar Joel is deel van hy, hy is deel van die nagestak van Abraham. En nog nooit iets soeits gebeur, dat God sy eie tempel oorgeen in die handen van sy vijanden. Want jy sien in die in die midde-oostische manier van dink, jou God het geregee oor jou grondgebied. En as jy nou wein weer mag in een gevecht, in een oorlog, tegen een ander land, hulle God word dan verslaan door jou God. Dis hoe hulle gedink het. Dis ek om, om voorbeeld te gee, toe Naaman kom by Elisa, en hy word toe gereinig, en doek jy self sê keer om, toe kom hy terug en hy, en vrouw vir nou, oh, bestel ek en ek was hier niet vooral aan antwoord nee, wat betekende dat die God is groter en is heel God dit die concept wat is hier nou even kom jy gaan nie jou maa help, sleep jou maa en nie, hou dat sleep is goed wauw, ok, 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 ok Taas, ek sal net hier die ordeel met bewoordelis ek weet nie wat nou daarop gaan. So, vers 11, en die heren verheef sy stem vir sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, machtig die uitvoeder van sy woord. Dis die die kopkrapper kon sy wees en ons sien die patroon, die kinders van Israel in Egypte het afvallen geraak van God, en die jyre laat toe dat Farouw opstaan, een nieuwe Farouw, wat Joosef nie gekend het nie, en hy verdrukt die kinders van Israel, en toe Mooses kom, toe sê nie, hy ken nie die God van die linge, en God het toegelaat, dat sy hart verhaard, hy het toegelaat, dat Farouw homself verhef, so God homself kan verheerlik door Farouw. Maar Farouw het verschrikke boosierig doen, tegen die kinders van Israel, verschrikke goed. Nahon, sien ons die Bikardese door Jeremia word hy genoem God sê, hier is my dienstkner ek gaan toelade dat hy kom en hy gaan my oordeel oor jylle volbring dit is ook om hulle Jeremia nie tron gegooid want Jeremia het niks goed gesê oor die bose regering en uh, as jy mense van invloed omkrap dan <laughs> het jy moeilikheid maar daar sien ons die patroon heidense koning, heidense regering heidense weermak, kom en oordeel Godse mens en God sê ek gebruik hulle nou die volheid van hierdie patroon gaan ons kry in ons generatie en ons sien die begin van dit, die klein skaal volgende jaar is dit 10 jaar na ISIS die prentje gekom het. Wanneer dit indink, is al 10 jaar, 2014, snel die mense sy koppen af, sit op kameras, vlieg daardier, die mense kon nie, hulle oogeloof, vinnig ISIS, die midden-ooste, Irak en Syria oogneem. Hulle het in die kortste tydkie die meeste mense verwerf, wereldwijd, om hulle normale werke te los, te vlieg in die oorlogszone in, en om mense te gaan vermoeën. So, Ek vond Zuid-Afrika 1500 mense gegaan, sê die Joodse ambassade. 1500 mense wat gaan opteken uit vir ISIS, in Irak en Syrië, wapens op gaan neem, mense gaan skieten, en van hulle het teruggekom. So, as jy dit kan vat in, in jou gedachte, en dit sien as die beginsels van een islamitische antichrist koninkrijk. Want in my oortuiging is, as jy die Bijbel lees, dan is dit so duidelijk dat die antichrist gaan een macht wees gemeng van communisme met islamitische oortuiging. Die twee machte gaan saamwerk tegen christendom. En as dit so is, dan sê die hierdie is die uitvoerder van sy woord, hy gaan toelaat dat die leier groter en sterker word, mag uitvoer, die wereld verdruk, en dan gaan die Heere omself verheerlik door om daai mag te brengen. Want die mense gaan sê, wie op aarde kan tegen die, die mag gaan? En op die oorlik is daar al 54 Arabische lande, met hulle eie parlement. So jy self indink, as lande handen met communistiese lande, dan het jy die meerderheid van die wereld, wat die selfde haat het, die mag het, dan het jy probleem. Daar is geen wapentuig, geen mag, wat tegen hy magste kan staan. En die laaste deel van die vers 11 sê, want die dag van die heren is groot en uitermate vreeselik. En wie kan dit verdraan? So, in die tyd van Egypte, so die mens gesê, wie kan hier die plaan verdraan, die hele Egypte word verwoes net goos en blij in die lever in die tyd van Nebuchadnezzar het Jeremia die, die mense gewaarschie en gesê, dis wat die heren sê, moet nie vecht in Nebuchadnezzar, gaan in mangenskap jylle gaan gaan vir 70 jaar en jylle sal terugkom, hulle wat nie gevecht het nie, het gegaan Daniel, Eusegeel Danielse vriende en hulle het oorleef Jesus het uit Matthäus 4 dit moet aan waarschiet die tempel gaan verhoes word en wanneer hulle sien Jerusalem is om singel om met die weermacht moet nie vechten vlug na die berge so in die tyd wat het gebeur 70 na Christus, Titus kom die generaal en hy vecht ten Jerusalem op een Shabbat en hy maak een miljoen jone dood. Kan jy jyself indink? Wat is een geslachterein, wat is een bloedting? Een miljoen mense op een dag, en is die dag wat die mense rust, en die mense wil nie vech op die dag nie, hylle. doe die bezigheid nie, hylle. nou, as dit so is, wat is dan aan die kom? Ek het die die note gemaakt, voorbare 9 vers 1 tot 12, as ek kyk na Joël Hy praat van hierdie sprinkaan swarms. Hy praat van groot skaal se verwoesting. Dan praat hy van hierdie groot weermag. Hy praat van, van hoe hulle hardloop, hoe hulle gaan, hoe hulle. En as jy dit vergelyk met Openbaring 9 vers 1 tot 12, dan sien ek 'n sterk korrelasie. Openbaring 9 kom en gee ons ekstra en sê vir ons hierdie mag kom om net hulle te verwoes wat nie die merk van die Here nou as jy dink dit is een vreemde concept van lees die 8 dan sien jy daar kom hierin en hy sê vir die segiel, segiel kyk hier som, en die segel sien die, die visioen hy sien 6 gewapende engele kom na die altaar toe en hy sien een ander engele met lik om soos een, een ou inkpoikies met die veer wat jy nie wat jy kan skuif meen hy sê, sien so het jy met die lin omgort en hierdie jy word gesteer vooraf om amal te merk in Jerusalem, wat gerou het oor die ongerechtigheid het plaas het in Jerusalem en hierdie engel merk al die mense na nou hy amal gemerk het dit sê nie wat die merk was, hierdie merk was hulle, hulle het een rouw gehad, hulle het een godelike rouw gehad vir die sonde so hierdie mense het uitgeroep, hierdie vergewe eer as ublief, doe niets en die jere sê, merk al die mense, na hulle, kom hier anders sies engele, en wat is hulle opdracht? Gaan verwoes, oud, jonk, man, vrou, mak jy saak wie, allemaal wat in die merk, weet nie. So hier is nie een onbekende, niewe testament te bembaring concept, hier is een concept van, God merk sy mense, ons heet dit in die Egypte, allemaal in is op sal beskerm wees, julle wat en die rest van die Egypte is julle gaan verwoes word so wat moes die mense gedoen het hulle moes getrek het <laughs> die Egyptenaren het die hybreers gehad en hulle was, jy weet, hulle was herder herder mense, hulle wou nie sama so die herders gewees het nie, skapeherders ons les het in die historie van, van Jozef sy eten met sy broers so hier sien ek is so gelike concept hulle wat verwoes word is hulle wat nie die bekering. Is dit een logische gevolg? So op een baar neergekom en hy sê hier die machte lyk soos perde springkane, en springkane en mensehaar en daar is een lieuw en het lyk so en so en hulle gaan uit en hulle pijnig allemaal wat die die merk van hier heen, vir vijf maanden lang, so die mens wat gepijnig word die doodslag van die doodkruim en dit sê ek, is die eerste vee die eerste typerk van intense druk en daarna kom het tweede en derde vee die laaste punt dat ek wil maak in die stukkie is die groot theologische uitdaging van hoe kan die Heere hierdie dinge toelaat hoe kan hy toelaat dat die communistische, islamitische mag heerskap bykring oor die wereld en amal wat aan Christus groe begin verdruk vervolg en dan denk jy daar oor denk jy wel wat wacht net heers Romeine 1 vers 17 tot 19 ek wil dit vir julle lees die song. Romeine 1, 17 sê want die gerechtigheid van God word daarin gevembaar uitgeloof het, geloof, het praat, praat die van die evangelie dier die evangelie word die gerechtigheid van God gevembaar dit is uit geloof tot geloof soos geskrywe is maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe nou ongelukkig is daar een opskrif wat die volgende stukkie nou bieke verdeeld en denk jy dit nou aan een concept maar vers 18 sê want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk in context praat hy van door die evangelie van Christus het ons openbaring gekryd. Ons het begin inzicht kryd. Van wat? Ons het begin inzicht kryd van die gerechtigheid van God. Dit is een beetje van een groot concept. As ons die woordje gerechtigheid vervang met die manier hoe God jou aanvaar. Door die evangelie, die goeie dies van Christus, het ons uitgevind hoe God ons aanvaar en hoe God ons verwerb. Door ongeloof en ongehoorsomheid verwerb we jou dier geloof en genade ontvare jou. Oké, okay, die volgende ding sê die evangelie van Christus het ook die toren van God openbaar. Amal wat Christus en sy boodskap verwerb, wat ontvang hulle? Ek hoor nie. Die toren van God. Wat is die toren van God? sy oordeel. Wat is die uiteinde van sy oordeel? Die hel. Daar halk een hel nou en dan baie hel later. Maar dis die hel. So dier die evangelie krijg ons die gerechtigheid, die aanvaarding en ons krijg die verwerking, die oordeel, die toering. Ok. So as ons as ons nou teruggaan en ons vraag die vraag Hoekom sou God dit toelaat dat hierdie magte wêreldwyd eerskappy kan neem? Nommer 1 dat die evangelie kan voortgaan. Want in moeilike tye kom meer mense tot bekeering. Het daak hier na iets om daaroop om dit op te staaf. Ja, so veropende deure in 2023, hulle het hulle begin in 19 390 het hulle gesê met hulle die World Watch list bekend gestel. 'n rekord so binne klub geluister van die ou wat dit ontwikkel het. En dis nou al 30 sewe en al bekendstel en so hulle 30 jaarse data van 50 lande ten minste waar vervolging plaasgevind het en hoe dit ontwikkel het en hoe dit dan versprei het van daai lande na ander lande en ander lande. En saam met hierdie data sien hulle twee dynamikas. Eén, die onderdrukking van gelovig is. Twee, die toeneem van gelovig is. En oor dertig jaar kon hulle al alle tendens gesien het, een trend, dat hoe meer en meer communistische, islamitische lande die christendom verdruk en die boodskap verdruk, hoe meer vermenigvuldig die geloof in daar die lande so hulle sien die bitter soet die bitter van mensense vrijheid word ontneem mense word verdruk, mense word ek meen, beleef slechte tyde, verskrikkelijke tyde maar onder die verdrukking kan die geloof nie uitgeblis word groei die getalle en die diepte van geloof met die tempo wat nie verstaan kan word so as dit so toeneem vir nog 20 jaar so die hele wereld in verdrukking leef net as jy die data vat en jy hou nie aan die grafiek hulle sê die laaste paar jaar 130.000 gelovigis per jaar word martelare sterf hulle geloof in die wereld dit as jy die statistieke so vat is enig elke 7 gelovigis nou kom ons sê vir alke mens onthalwe al die mens wat sê dat gelovig is, is die ware gelovig nie, dan is dit moeilijk een uit elke vier of een elke drie gelovig is leid verdrukking omdat dit die naam van Jesus beleid dan sê ons, ok dit leid as dit een baie meer werkelijke prentie word vir ons so hoofstuk 2 begin as ek het opsom met bykie van een vloe van hoofdstuk 1 af. Hoofdstuk 1 is hoofdzakelijk oor die landbouwkrisis, landbouwkrisis, die drijwe en die winger en die vijwe en die olijwe alles raak op. Daar is nie een spuis en drank of in die huis van hier in die 2, is sky na die weermak wat kom uit die noorde uit en dit is moeilikheid, nou ek wil net daar stop vir oomlik, daar is een belangrike thema in die Bijbel, van moeilikheid, wat kom uit die noorde uit. Ok, die Romea 1, die Romea wat sien jy? Ek sien een kookpot, kom uit die noorde uit. het goed gesien, die Romea. Segel 38, 39, waar kom hier die machte, wat Israel gaan verwoes Uit die? Noorde uit. Ok, so, baie belangrijk, dit is een baie groot en baie concept, maar het is belangrijk om net die, die stukje achter in jou kop te skryf dit aan neer, want jy sal het oor en oor en oor sien in die professie. Ok, hier is ons die goeie nieuws. Punt om het drie. Het was goeie nieuws in, in die swaar boekje van Joel. was baie goeie nieuws. Nou, vanaf vers 12 tot vers 17, gaan jy sien begin Joel van ons die oplossing geef, die uitweg. En ek noem dit die hart van die saak is die saak van die hart. The hart of die issue is the issue of the hart Die heren soek nog altyd net een ding ons volkome toeweide. Ons harte moet net aan hom behoort. Die moeilikheid is om, om ons volle aandacht te krijg. Dit die rede van die moeilikheid. Die moeilikheid wat kom, die krisis wat kom, is so ons ongemakkelijk raak en begint vrouw vrouw. Want as ons in het In, in gemak leef dan is het 9 keer loor ons van die af vers 12 maar selfs nou nog spreek die Heere bekeer jylle tot my met jylle jylle hart en met vas en geween en rouwklaag uitskeer jylle hart en jylle kleren en bekeer jylle tot die Heere jylle God want hy is genadig, hier die rede wat jy gee hy sê, want hy is genadig, Kie, maar, maar wacht nou joh, jy het nou net gesê, daar is al die oeste weg, daar is nie my koring nie, daar nie my oorde nie, daar nie my vij nie, daar nie draai nie, daar nie vij nie, daar, nie nie, daar, nie nie, daar niks nie, jy het, nou het gesê, hier kom hier die in die noordheid, daar is geen weermogs as hulle nie, en is die Heere wat hulle stier, hoe sê jy nou die Heere is genadig? Kan jylle sê die, die conflict nie, die spanning in die boek? Sieselfde God, die Heere is genadig, en baramhartig, langmoedig, en groot van goeder en een wat berouw het oor die onheil. In vers 14 is my, een van die versies wat, ek sikkel om te verstaan, hy sê, wie weet, of dit hom nie weer sal berouw nie, so dat hy een sien sal achterlaat. Wat sê Jolies so vir ons? Hy sê vir ons, as ons, daar is een conditionele stelling, as jy soe, dan sal ek soe, sê die Heere van ons. As ons besef die toestand van die kerk, as ons besef die oordeel wat oor die kerk kom, die oordeel, in baie eenvoudige termen, is die die bose word toegang gegeen, hulle word toegehaad om toe te neem, so ons in ongemak sal leer, so ons verdruk sal word, so dat ons sal vraag, vraag want die Heere is jaloers oor ons. Wanneer ons dan terugkeer naar die Heere toe, sê jy vir ons, as ons hierdie dinge doen wat jy wil hier sê, bekeer, vast, bid, besef, ons harte word veranderd, dan sê hy, wie weet, of dit hom, die Heere, nie weer sal berou nie, so dat hy een sien sal achterlaat, een spuisoffer en een drankoffer, aan die Heere jylle God. Hy sê jy so die Heere kan hier hele ding omkeer, al die moeilijkheid, al die moeilijkheid wat ons nu nie gelees het, kan hy draai in een oomlik. Maar wat is die bepalende faktor, ons harte besef ons harte voel ons harte wat die aangaan jy sê want as jy dronk is en die slaap is dan voel jy niks jou hart is nie sensitief nie jy is nie hier nie jy is eier en anderste want jy nie moet wees nie dan sê jy vers 15 blaas die bassijn op Sion heilige vastig heilige vastig is sit hem op die kalender skryf om dan neer, daai dag gaan ons hierdie ding doen roep een vergadering saam hy sê, geef ons hier baie praktiese raam hy sê, blaas die basijn roep allemaal saam, hy sê, baak die alarm skry, hy kom moeilijk uit verduid die moeilijkheid dan sê, ok, ons moet niets doen omtend die moeilijkheid ons moet mekaar kom ok, nou het ons maar mekaar gekom dan sê hy vers 16 versammel die volk, dis die mense wat moet kom heilig die gemeente heilig die gemeente weet jy al dit voorin gelees ek soos 19 God sê vir Mooses Mooses oor 3 dagen het die mense besoek ga ek self met hulle praat heilig die mense dan gee hy stappen mans en vrou het bleek van mekaar af moet jy ons maak nie Moe nie dingen van die wereld aanhang neem. Sommel, gooi sommel vast op binnenin. Hou op een vir die volgende drie dagen. Dan jy lekker zwak word. Dan gaan jy, jou maag gaan jou aanklaan. En jou maag gaan vir jou sê, hoe kom jy dit? En dan gaan jy sê, shhh, was een goeie reden, kom ik dit doen. Jy gaan een constante herinnering heen. Is die ding vir jou belangrijk genoeg? Want dan gaan ek met jylle kom besoek, sê jy. Exodus 19 is een baie goeie voorbeeld van heilig die gemeente, vergader die oudstes, hulle is die ouwens wat weis het met hy, hulle is die ouwens wat die volk moet leid, die ouderlinge, die opsieners van die kerk, bring hulle mekaar, versammel die kinders en die sygeling. Sorry, Annabella, Liam, julle gaan ook kom, julle kan ook vast, daar dag, niks weeties nie, water, dan sê die sal, die laatste gedeelde van ons vers 16, hierdie dag moet so ernstig wees, La die breidegom uit sy kamer uitgaan en die breid uit haar slaapvertrek. vertrek. Hulle het al die moeite gedoen om nou te trouw. En dan hoor hulle die heren gaan kom, daar gaan oordeel wees, daar gaan bloed in die straat wees, dan stop hulle selfs die belangrikste dag van trouw. Maak jy saak op die springbokke in die oorblik speel, dat is breid nie. Het was belangrikere as dit. Nee? maak nie saak op daar groot bezigheid dit is, is, is belangliker as dit vers 17 laat die priesters sien, hy, hy maak nie baie specifiek laat die priesters die dienaars van Heere tis in die voorportaal en die altaar ween en sen o Heere, so hy geef ons die gebed en in die Heere is baie prakties baie, baie prakties sê, hier is jou gebed, hier wat jy moet bid, oe jyre, spaar die volk, heel eerste ding wat jy moet besef, is jy daar nou word te bid, wie het die onheil toegelaat om tot hier toe te kom, die jyre, die gebed hier is nie, ons bid jou vijand in die naam van Jesus, wat is wat die kijkers doen, wat is wat mense doen, bid die demoon wat nou losbandigheid hy daar laat toelaat, en die stakings daar is bid demoon van rebel sy, nee, 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 jylle daar is tyd en plek daarvoor daar kan jou eie huis, jou eie kinder weet, maar hier sê dat die priesters die dieners van die heren moet ween, hulle moet hartseer wees, hulle moet rouw oor die spaar die volk en gee die erfdeel nie oor aan smaadheid nie. Dat die naties met hulle so, spot nie. Waarom sal so hulle onder die volke sê, waar is julle God? Huh? So die pastoren, die geestelike leiers in Zuid-Afrika moet kom, en moet besef, die moeilijkheid dat ons in Zuid-Afrika kom, is die Heere wat toelaat dat die bose sy agenda toeneem is dit die wil van die Heere vir sy mense? nie, jy wil ons die Heere sy wil is nie dat sy mense uitgewis word nie, hy te pak met hulle maar, hy sal toelaat dat die ding die die onheilheid on on die die onreinheid, die die boseheid oor sy mense komt so die verhouding herstel moet word en ek dink dis my dis hier, hier is die die hart van die hele joel en as jy hier vat as die hart wat die heren soek van ons in elke probleem Elke keer is al probleem as so ons soek die heren hierdie antwoord daar is nie ander antwoord dus hierdie is die antwoord ok kom ons gaan na bladse 3 toe Heel boeie. Nummer 4 So ons het die eerste gedeelte van opstuk 2 die oordeel, die onheil, die weermacht die controversie dat hierdie nou van die Heer af gestuur is hierdie antwoord sê joh, doen hierdie vast en bid en rouw en besef hierdie hele probleem kom van een gebroken verhouding dit is die wat op die rotse is en die Heere wil hevelik red en hy doen dit dier om die vrou wat weggeloop het met doorring takke haar toe te maak as jy gaan lees in Hosea, dan sê hy ek het jou omring met doorring takke so, hoe verder jy loop weggemaak, hoe meer eh, 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 steek jy die doorring Wat so. want, as jy pijn beleef, dan begin jy vraag vraag Iesus nou lekker, Iesus nee, nee, nee kom terug na my toe, die heren sê in Oosea ek sal haar breng in die woestijn in, wat is die woestijn? moeilike tyde moeilike plek, ongemaklike plek, en daar sal ek met daar vriendelike woorde spreek want daar gaan sy nie kweesbaar word en dan sal het wees soos in die daar van die uittog uit die gipte, jylle weet met al isra's moeilikeheid in die woestijn as jy gaan lees in Oosea En as jy gaan lees in Ezekiel 16, dan sê die Heere, daai was die daai toe Israël so sy breid was vir hom. Oh, hy het om lief gehad, hylle gooi, kyk lang die heese. Hy wil net terug aan die gitte toe. Hy maak hylle moeilijk uit. Hylle moes vir twee jaar in die bestuinde gewees, en hy vir vierig jaar in die bestuinde, maar dan kom hier en hy sê, kyk net, hylle hy was so mooi geweest. Syne was my, ek het hulle so versier, mooi gemaak en julle liefde vir my is dit Jeremia 2:10 sê jieselftrou. O, oh, dis die 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 bruidtyd van julle. En okay. dit is nie so moulik vir ons om die bruid te wees. As is al die voorbeeld was in die tuin. Opskryf van 'n stuk punt 4 hoofstuk 2 vers 8 31. Voorspoed te middag van teesvoet dit is die beste hoe ek het kon opzong want die theespoed is die die weermacht het nog nie weggegaan in die toekomst wat nou gekom daar gaan voorspoed wees oor die wat hulle harte draan naar die heren toe die voorspoed gaan economisch wees geestelik wees, lichamelik wees maar te midden van verschrikke theespoed wat gaan die theespoed wees? die verdrukking van die wereld die hart van die Heere. Kom ons lees, Jehoel 2 vers 18, hierdie, hierdie versie het my so getref, as jy denk aan baie versies in die Bijbel, en ek, hierdie is een wat moet uitstaan, Toe het die Heere geëiwer vir sy land, en sy volk verskoon. Wacht maar wacht nou Heere, hy het nou net gesê, hy stuur die groot leermacht, hy het nou net gesê, hy die drankoffer, die spuiseoffer, weerhoud van die tempel af. Ek nou net gesê, die mense is so goddeloos en so rebels, hy gaan hier die weermacht stuur tegen hulle. Oh, maar toe, toe die mense's hart is sakgehoord, toe hulle besef, toe het hulle teruggedraan naar die heren, toe het hulle gebid en gerouw en gevas. en die heren is aangestig gesoek. En toe, vers 18, en toe die heren het gesien, toe die heren sy hart gedraai en toe sê die heren, hierdie is my mense. En die Heere het geëiver vir sy mense. En hy het sy land verskoon. Wat is die gevolge daarvan? Vers 19 sê vir ons, en die Heere het geantwoord en aan sy volk gesê. Kijk, ek sê vir julle koring en mos en olie so dat julle daarvan versarig word en ek maak julle nie meer tot die voorwerp van smaad onder die nazies Ja, ek sal die springkant swerm uit die noorde afkomstig van jy laaf wegjaag en dit wegdrywe na door en woeste land. Sy voorroede na die oostelike see en sy achterdoe na die westelike see toe. Sy en sy stank sal opstuig en een slechte reek het hom opgaan want hy het al te groot dinge gedoen. Da is die Heere wat oorwin. Die klimaks oorwinning is oor die antichrist en al die kleine oorwinnings Voor die tijd. Terus 21, wees nie, bevrees nie, oor aarde. Jy gaan wees blij, want die Heere doen groot dinge. Kiek, daar gaan we redden wees, vir die aarde en vir mens, om bevrees te wees. As jy daar in macht te sien, en die geweldige wapens, en die goddeloosheid, en die leiderschap wat so haat, dat gaan allemaal vrees. Maar as jy weet, die Heere het jou antwoord gehoor, jou gebed gehoor, het jou geantwoord, dan is daar bemoediging binnen jou, persoon in 27 sê David, al sal we weermacht in my opstaan, sal ek nie vrees nie, en die sê die Heere is met my, vers 22, wees nie die vrees nie, dieren van die veld, want die weivelde van die woestijn spruit uit, want die bome draal hulle vruchte, en die vye boom, en die wengenstok, lever hulle draag, hier, hier is nou nie beeldspraat, hier is baie eenvoudig, net so, <lacht> voorbeeld, was toeloed genoem van Israël, As jy teruggaan naar Israel toe, visies waar die nieuwe, kom ons sê die, uh, 1948, die 14e mei, toe Israel naasie gemaakt is, as jy gaan kyk na 100 jaar sy geschiedenis, van 1923 af, tot 2023, hoe die land van Israel, die woestijn was, een paradies geworden. Op die grens, tussen Israel en Jordania, Israelse kant is, paradies, is Eden, paar kilometer oor die grens is woestijn. Hoe die Heere dit doen, is soos hy gesê het, hy het sal doen. Vers 23. En jylle, kinders van Sion, jy gee wees blij in die Heere jylle God, want hy gee jylle die leraar tot gerechtigheid. Wow. Wat, wat is dit? Wie is dit? So dit is Jesus, die heilige gees, die Heere gee ons die leraar tot gerichtigheid, hy leer ons wat behaag hom, dat ons welgevallig kan leef voor hom, en hy laat op julle neerdal die reen, die vroe reens en die laat reens, soos voor julle, wil ek net een note maken, en sê, so, handel in twee was die vroe reens, daar is later reens wat nog kom. Handel in die twee kom Peters en hy sê hier wat julle sien is, hoe het gesprek Joël, daar was baie ding gespreek gesprek dier Joël. Julle het gesê, die volk is in sonde. Die volk word gaan veroordeel word. Toe is daar een groepie mense wat die boodskap hoer en hulle bekeer toe en hulle roep die julle aan. En Petrus in die groepie disciples is die groepie wat heel 2 vers 12 tot 17 gedoen het die jy hem aangeroep het en toe die belofte ontvang Kan jy dat sien? Vers 24 Dan sal die doorsvloere vol koring wees en die paar skype van mos en olie oorloop en ek sal jylle vergoed die jare wat die, die trekspring kan, die voetganger, die kalfretter en die afkneiper verslind het, my groot leermacht wat ek tegen julle gestuur het, so weer jy sê die heren, hy gebruik heidense regerings, heidense koninkryke, om sy mense te oordeel, maar hy is ook die een wat hulle kan breer. 19, wat was dit 19, hoeveel is die, die eistergordijn gelig? 19, 96, 92, kan julle omdoen? Daarom in die negen taas. Dit was voorien voorspel voor die tijd dat die eienkeut en die macht van communisme in Oost-Europa gaan gebreek word en die lande gaan oopgaan vir die evangelie. En dit het net so gebeur. Die mense het gaan bid, die mense het gaan intreen, het gaan vast in die lande tegen die machte en die heren het die machte gebreek hy is die ene wat die, die nasies in sy hand hou. Vers 26 Dan sal jy oorvloerig eet en versadig wees. Nou, wanneer ons by Haggai kom, dan sê Haggai 1, kom profeet, en hy sê, jy het geëet en was nie versadig. Jy het gedrink en jy het was nie gelees. Omdat jy weggedraaid van hieraf. Nou, wanneer ons bekeer naar die heren toe, dan sal ons oorvloerig eet en versadig wees. En die naam van die heren jylle God Prijs, wat wonderbaar met jylle gehandel het wonderbaar in die context van een, het jylle oorgekeen die macht van die vijand nooit het jy die ding het so gebeur nie en toe jy besef, daar is verhoudingsprobleem en jy bekeer door die heren toe draai hy alles terug dit is nie die heren wat dit kan doen dit is wonderbaar hoe die heren met ons gehandel het en my volk sal in ewigheid nie beskaam staan En jy sal weet dat ek in jylle midde is, in die midde van Israel is. Hierdie is ook interessant, as jy die segel gaan lees, en jy gaan let op hoeveel keer, sê die Heere, en dan sal jylle weet dat ek die Heere jylle God is. Deur die hele hoek van die segel. En sê al die dinge gebeur, so dat jylle sal weet dat ek die Heere jylle God is. Ga jy terug naar Egypte toe, naar Faroe toe, en sê Mooses, Faroe, en jy sal kom, en jy sal kom, so jy, varus, dat jy, vader, sal weet wat die Heere God is. So, Oké, okay. ons begin een conceptie sien, een beginsel. In Isaiah 26 vers 9 sê Isaiah, wanneer die Heere die naasties oordeel, dan leer die naasties gerechtiging. Hulle begin besef wie God is wanneer God sê genoeg is genoeg. So, vanaf vers 18 tot 27 sien ons hierdie herstel van ekonomie, herstel van land, ons sien versiening vir Godse mense. Nou, ek dink in ons tyd nou, is dit anders as in daie tyd. Daie tyd was dit Jesus die jylle nasie. Die jylle nasie word aangeval, die jylle keer die anval af, die jylle, jylle nasie word gered. Nou het ons kerk wereldwijd Ons het een mengsel, in elke nasie is daar mense wat die Heere aanbid, en ons mense wat om nie aanbid nie. So nou denk jy keer, hoe, hoe gaan jy dit nou doen? En nou kijk, dit is eenvoudig, die Heere gaan onderscheid maak tussen die wat sy mens is, en die wat nie sy mens is. En die wat sy mens is, sal hy voor voorzien, hulle sal geluid word, hy sal hulle beskerm, en die wat nie sy mens is nie, hulle sal achteruit gaan. alle mag dalk, saam wees met die koninkryk van die wereld en dink hulle gaan voer toe, maar hulle word verhard en verhard en die oordeel van die heren hoef op oor hulle. Nou hier kom ons by vers 28 tot 32 eindelijk die ding wat ons nou so in ons harte het en daarna, let op dat hier so stikkie, en daarna, na wat? na al die dinge wat vooraf gebeur het, na ons besef het, ons het een probleem, en ons probleem is een verhouding met gebrekens met die heren, en die gevolke van die gebruike verhouding, is moeilijkheid wat kom, ons het nogal gesê, ons het al 29 jaar moeilijkheid, onder die heidense regering, en die moeilijkheid behou net, ons het gedoog Jacob Zuma is erg, wat sy 240 bedoende gesteel het, en toe kom meneer Ramaphosa, en hy stel dubbel trippelt soveel, doen hy dit op manier. En nou sê hy na die besef, na die bekering, na die vast en die uitroep, sal ek my gees uitstort. En is interessant nie so, dit sê op alle vlees. Nou wonder ek my net vir myself. Wat beteken alle vlees? Ja, dit is soos gaan die Heere sy gees uitstort, op alle levende mense aarde en wat gebeur as die Heerese gees val op iemand wat verhart het soos een vader sal het wees soos wat met Nebuchadnezzar gebeur, vir sieve jaar is hy geslakt om soos een wilde dier te word in die veld en hy sy kop verloor want die geest wat die Heer het oor omgekom oor een leier wat omsel verhart het in die Heer sien daar is die twee gevolge as die geest van die Heer over kom. Ons sien, koning Saul gaan en hy jaag vir David en hy kom by Samuel om die school van die profete, en wat gebeur toe hy daar aankom? Toe slaat hy neus ons een malman, hy treks een keer uit, hy skaal en die mens in die profete sê, hei, wat gaan nou hier aan? Is koning Saul nou naar die profete? Is hy ook nou profete? Nee, hy was een man, wat gerebeleerd in God, en toe hy in die woordheid van God kom, te oorveldig een geest van Herenom, dat hy soos een malman opgetreef. Ek, is dit die moeilijkheid? Is dit, dit moeilijk wat gaan gebeur hier? Of is dit dat selfs die godeloosste mense sal die heren sy geest ooruitgiet en die geest van oortuiging van hulle harte tref? Het jy al die studies gehoor van um, wat is daai predikant van Wallis? Eh uh, Edward Robbins, ek die dit is sy Welsh Revival. Kan julle onthou wat sy naam nou? was? Ons was ook 'n bietjie in die Bybelskool gaan, ons het 'n paar van hulle deur gaan. Maar dit word gesê dat toe sy trein, op die treinmaapie is in die dorp ingekom het, dat die tenwoordigheid van die Here so sterk gekom het dorpie dat die mense en die het in die kroeg het begin bely van hulle sondes, en bekering van hulle sondes want al wat hy gedien het is bid die heren soek, en bid en die heren soek en bid en die heren soek en al 100.000 siel het op die gekom dat selfs in Wallis het hulle die nationale sportdag as jy het gaan opsoek nou, ding is het 1903 die dag toe hulle die nationale sportsbeheelkomstboos gehad het het hulle gestop en gebid, hulle het eerst daardag sport gehad nie? nie? Dat die vraag, waar is daar hongerte dat ons, dat ons het wees sal sien? Dat die ekonomie tot een, sta, een stilstand komt, omdat die mense doorboer word van die sonde besend. Sê nie, vandag stop ons die hele myn, al die productie, vandag gaan allemaal bid en vast. He? Sê nie, die, die 100 miljoen of 20 miljoen, sy so, so doelwit beteken niks, as die Heer nie met ons is, die homers gaan stoppen ons vast en bid. nou wie is die gevolge wanneer die geest van Heere uitgegiet word en jylle seens en jylle dokters sal profiteer die profetiese gave, die relm van die geest word sterker, dieper en die kerk begin meer een eenwoord met die koninkryk van die hemel jylle oude mens het drome drome jylle jongeling in sien en ook op die dienstknigte en die dienstmaagte sal ek in die dag my geest uitgiet. So, hierdie skrifje alleen kan ons een hele paar sonde aande ingaan en die vraag vrok, wat betekent en hoe lyk dit as ons kindertjes begin profiteren? Een dag om hier, kom aan tafel, sit ek dan, ek sê vir die kinders ook, en dan gaan ons begin profiteren. Dan gaan ons die skrif vat, en ons gaan die beloftes van die heren spreek oor Baber Dis profiteer Een aspekt daarvan Ons gaan begin spreek wat die Heere gesê het Wat die wil van die Heere is Daar gaan ons begin profiteer Tegen die bose Ons gaan die skrifte uithaal Jesaja 25 Word die Heere gesê het Elke ding wat hoog is en opgehef is Sal ek tot nie Ek sal om afbreek Sier, Elke gedachte wat die staan Elke lering wat die nie staan Breek ons nou af Daar is profiteer Het is nie net wanneer ons in een die diens is, of ons is in een tyd van aanbidding, dat iemand nou spraaties op die hitte van die oomlik, voel hy die Heere seef ons, sê nou so. Daai is ook profiteer, maar jy kan ook nie die woord vat, en sê, in geloof, Paulus seef ons, na van die geloof profiteer, hoeveel groei jy die woord van Heere? Gloe die woord van Heere en spreek dit. Dis profiteer ook. O, mense drome drome. Job kom en hy sê, dis die gezichte in die nacht. Nou, ek dink dis interessant, ek het die verduideliking gehoor die dag, en maak het my nogal die logisch sin. Hoe kom mense drome in die avond ontvang, is, een rede daarvoor, is, wanneer jy slaap, is jou jy lichaam jyltemaal stil. En, en, jy so, lichaam stil is lang genoeg, dan raak jou siel stil. Jy wil, jy emoties, jy denken raak stil. En wanneer jou lichaam en jou siel stil raak, dan kan jou geest ontvang. Dan begin jy sien en hoewer die geest. Dit is oop Job het noem die gezicht in die nacht. So door genus gesien en oor en oor en oor hoe die heren gepraat het door drome dan jy kan het afmaak as net, dan ga ek het te veel pizza geer die vorige hand maar as jy nie sensitief vraag nie, en as jy ook nou nie leer om stil te raak lichamelik jou gedagte is gevangen te neem door gebed door die woord, voor jy gaan slaap dan gaan jy onontvankelijk wees, jy gaan nie ontvankelijk wees vir, vir die communicatie van heren en jy gaan het ook afmaak as het dit niks is nie en dan die jou met jou weer praat so die communicatie van die hemel sal toeneem jylle jongelinge gezichte sien in jou denken wereld ons noem het jou verbeelding die verbeelding is die baarmoeder vir die geest as jy nie in jou verbeelding kan sien dat die Heere iemand in die rolslikker opwek neemt Hoe gaan jy geloof hê daaroor? Jy nee, nee, het nie alser gesien op ander mense, ons het gesien op movies of video's of getuienisse hoe iemand gebid het en so nou sien nou daai preentjie vir my. Dit is ek gebruik jou verbeelding en herroep daai preentjie waar die, die Here die wonderwerk al gedoen het en God het weer kan doen. Gebruik gee jou verbeelding oor aan die Here en droom dit wat hy gesê het in die woord. Bedink daai goed sê Paulus in jou verbeelding. Maar meer as in die verbeelding, die oog gaan oopgaan, om te sien in die geest. So, dis iets waarvoor ek bid, en die pastor Louis, die Heerde sê, daar meer. Ons het natuurlijke oog, en ons het geestelike oog. Wanneer jy droom, is jou geestelike oog oog. Wanneer jy bid, en en jy sien een beeld in jou verbeelding dan is daar in jou geestelike oor wat iets gesien het maar hy het jou al opgeleid het is baie keer onduidelik soms het jou duidelike prentje en baie keer het jou onduidelike prentje dit ons geestelike oor wat nog nie duidelik kan sien vers 29 en ook, ek is het nog gelees, vers 30 en ek honderd tekens gee aan die Himmel en op die aarde bloed en vier en rookpilaar nou ek weet nie mooi wat die Heere hier bedoel by bloed en vier en rookpilaar dit klink baie op my soos dinge wat jy sal sien in oorlog bloed en vier en rook as jy kyk waar hulle oorlog voer dan sien jy bloed, vier en rook maar dan denk ek die Heere sê ek sal honderd tekens gee aan die Himmel en op die aarde. Nou in die jimmel, bloed, vier, en rookpilare, Wat my denk aan die eidtocht uit Egypte uit. Huh? Die water wat in bloed verander uit, die rookkolom, wat die wolkolom is die dag, die vierkolom in die nacht, en dan denk ek, kies, okay, dat soos die tweede eidtocht uit Egypte uit, die grootskaal, sy verlossing van die hier in vers 31, vers 31, die soms sal verander word in duisternis. Nou, somsverduistering ken ons, dit is een teken. Maar het lyk my, die heren, probeer die sê, dat hierdie goed gaan toeneem op een skaal wat ons nog nie voorene gesien het. Want as jy dit gesien het en gesien het, daar is dit nie meer een wonder teken. Maar as het gebeur op een skaal en op een manier, wat wat gaan nou hier so aan? Wanneer wil jy onthou nie maak? Het jy al gesien, hoe lijkt het wanneer die son da daar in die dag das is een mooi helder dag en dan is daar een reenboog recht om die son het julle al gezien wat is nou die dag wat is alweer sienig gelees ek ontdou my slaar daar werk in Johannesburg en toe begin die mens so fanaties raak, by die warehouse hy sê, het is nie, het nie het is nie, al nie sit die gang en ek kom kijk wat en nou, ons al, is hier in die hemel die mens is al, is hier die verskynning so in die hemel en ek denk, daar is daar is een voorbeeld van die vonderteken van my jy wandert over die teken en die som sal verander word in duisternis en die maan in bloed, 2014 2015, het ons, ons die Blood Moon Tetraks gehad, jy het al nou van dit ja. baie ophol oor aarde en alle roesnaakse nou so goed naam ek is nie vir al die hype nie maar ek is vir die kyk na die teken en vraag die vraag en let op en moet nie net afskiet wat gebeur nie moet nie dier die stroom van die hype weggesmee word en al verkeerde gevolgtrekkings maak want toe begin mense sê ok ok 7 jaar ek moet tel ons die doodman gesien 7 jaar dan begin hulle datum stel dan begin hulle kijk en dan kom die heren en die heren verstom die mens want die Heere kan sy komings versnel en hy kan sy komings vertraag To was my nogal interessant hoe ek dit lees in, in Petrus En hier is dit ook een weis om wat die verbaring van praat en hy sê in die laatste dag God dat hierdie straf hoe vroeg over die aarde uitspreek hy sê die som sal verduister en die man sal bloed koor nie dat dit een tweelerige teken is vir ons als tinders van die Heere is dit een wonder teken wat sê wow something is happening God is coming en um, Heer is goed, ons, ons weet is gekoppeld maar vir die ou wat in die son ongerichtigde, is het ook vir straf, want hy sê, dit is vanuit die, die oordele oor die aard so, mm. want ons weet was, dit is iets so wat nou gebeel, alweke in die toekom so, is klaar nie een mate van konnotatie, mm. dit is dit voortgevaard. Definitief, as jy gaan kyk, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, oor ons daar praat Jesus van die son en die maan en die stern, die tekens in die hemel, wat voor sy komst gaan toeneem, as waarschuwings vir ons, iets is aan die gang, kyk die komst van die heren is voor die hand die oordeel is in die bebaring nou hier sê dit vir ons vers 1 die laatste gedeelte, hierdie tekens voordat die groot en deurlichtige dag van die heren kom vir so, jylle gaan goed sien, ons gaan die goed sien en dan moet ons oplet die heren sê, hierdie gaan die hier sien voordat kom en dan gaan hierdie toeneem voorkom en vir die wereld gaan mense allerhande naastal, experts, van hulle verduidelikings geë en ah, dit dit, en ah, dit is dat en dit gaan mense van in die kerk om dit net af te maak want hulle het al hoeveel snaakse profete gehoor sê, hierdie om hierdie dag gaan hierdie kom en dan raakt het so baie van die valse leringe, valse profete dat die mense raak afgestom vir die sensitiviteit Jy sien, die verdraaiing van die ding beteken nie die waarde ding bestaan. Die beteken net ons wat meer onderscheid tref, dat alles wat verdraai word, wat ons kan uitkend. En sien jy, hier is die ding van hier af. Vers 32 En elkien wat die naam van hier aanroep, sal gereed word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Heere gesê het, en onder die vry is die wat die Heere sal aanroep hoekom sal jy die Heere aanroep die toestande in hierdie tyd waarvan Jool praat, is nie maanske en roos nie want daar gaan een groot groep wees op aarde wat God verwerp oor wie die oordele gaan kom hongersnoot, oorlog, pest. En in daai toestande gaan mense die heren aanroep vir verlossing. Dit sê jy so, die vry geraakt is. Jy kan net vry geraakt wees as jy een gevangene was. Nee? Jy kan nie vry geraakt wees as daar nie gevaar was. So, so, Die context van hulle wat die Heere aanroep is nie in die kerk dienst nie. Alhoewel dat al van mense dit wat die Heere aanroep in die kerk dienst. Die context hier is in groot moeilijkheid. Roep die Heere aan nie sal gereed word. Pouders kom en hy haal die skrifie aan in Romeine 10. Vers 9, vers 17. Het sê hy, allemaal wat die Heere aanroep sal gereed word maar die context is in moeilijkheid in moeilijkheid lang specifiek sê dit wat op die berg Sion en in die Rieseling sal daar ontkoming wees soos die Heere gesê het, en onder die vry is die wat die Heere sal aanroep nou wanneer ons in Joel 3 inkom dan gaan jullie begin sien, Joel 3 is nie een ander wereld Joel 3 is saam met Joel 2 saam met Joel 1, Joel 3 kom en praat oor grootskaalse oorlog wereldwein en as jy dink, jy wil twee sê nie, maar dat sê jy so op die berg Sion, dit is Jerusalem en Jerusalem sal daar verlossing wees en dink jy nie, dit kan nie wees nie, want jy wil drie sê al die nasies kom maak oorlog tegen Jerusalem <laughs> dit is die oog van die storm al die besiele is gemuk na Jerusalem, die hulle wil Jerusalem verover, maar nou sê het, op Jerusalem sal daar ontkoming wees, verlosing wees. Nee, 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 hoe berk dat?